0: 30. Mektup Rosa Luxemburg Berlin Yaklaşık olarak 13 Ocak 1900 Diyor diyor, sevgilim, çok komiksin. Önce terbiyesiz bir mektup yazıyorsun, sonra benim yazdığım gelişi güzel cevaba, yazdığın karttaki üslup uzun bir mektup yazma isteğimi engelliyor diye karşılık veriyorsun. Bütün mektuplarının düzenli ve inanılmaz bir biçimde nahoş olduğunun farkında değilsin. Hepsini ardarda arda dizersen, olsa olsa bir öğretmenin en sevgili öğrencisine yazdığı gereksiz yere şişirilmiş öğütler dizisi çıkar ortaya. Tamam, elbette eleştirel yorumlar yapacaksın. Tamam, çoğu yararlı, bazı durumlarda elzem. Ama Tanrı aşkına artık bu bir iptilaya dönüştü. Kağıt üzerine geçirdiğim tek bir fikir, tek bir olgu yok ki sende can sıkıcı, tatsız, tumturaklı bir söylev çekme isteği uyandırmasın. Ne yazarsam yazayım, ziyaretlerim olsun, yazılarım, gazete abonmanlarım, elbiselerim, ailemle ilişkilerim olsun. Beni etkileyen ve seninle paylaşmak istediğim ne varsa, hepsi için verilecek bir öğüt, bir direktif buluyorsun. Seninse benim eleştirilerime sunacağın hiçbir işin yok. Zaten ben sana akıl vermeye de meraklı değilim. Bu biraz görgüsüzlük olur. Hem akıl vermeye kalksam da dinlemeyeceğini biliyorum. Söz gelimi dünkü azarlamanın anlamı neydi? Ruhen ve siyaseten mahvolmaman için bir yandan Alman hareketine ilişkin görevlerin ve siyasal yazıların, öte yandan ev işleri... Biraz da senin kendine uygun gördüğün görevlerden söz etsek nasıl olur? Mahvolmamak için neler okuyorsun örneğin? Mektuplarının içeriğine ve havasına bakılırsa korkarım ben Berlin'de mahvolmadan çok önce sen Zürih'de mahvolacaksın. Tatsız bir şey bu. İki üç haftada bir beni mahvolmaktan kurtarman gerçekten tatsız. Bütün bunlar senin o eski tutkundan kaynaklanıyor. Ahlak dersi vermek. Bu beni zürih'teki başlangıçtan bu yana hasta etmiştir. Yaşamımızı da alt üst etti. Tanrı tarafından bana vaaz vermekle, ne konuda olursa olsun bana akıl öğretmekle görevlendirildiğini sanıyorsun galiba. Benim faaliyetlerim konusundaki en son eleştirin ve uyarıların yakın bir dostun sözlerinden çok ötelere gidiyor. Düpedüz ahlak dersi. Tanrı bilir, belki de en iyisi omuz silkip mektuplarımı askeriye indirmek. Bu mide bulandırıcı vaazlardan kurtulmanın başka yolu yok galiba. Kaldı ki, senin ahlakçılığına nasıl bel bağlayacağım? Çünkü çoğu kez söylediklerin o sırada içinde olduğun ruh halinden kaynaklanıyor. Bir örnek vereyim. Geçen hafta sana istemeyerek hatta gereksiz olduğunu bile bile Kotskilerle kişisel bir ilişkiye girmiş olmaktan yakınmıştım. Sen de karşılık olarak bu kişisel dostluğun seni çok sevindirdiğini yazdın. İyi, güzel. Ardından Kotskilere gittiğimi ilişkin mektubumu verdiğin cevapta ki bu mektup sana ziyaretimi eleştirel olarak çözümlemen için yazılmamıştı, Kotskilerle dost olmanın yararsızlığını, hatta zararlarını uzun uzun ve derinlemesine tartışıyorsun. Bu iki görüşü bir arada nasıl değerlendirmeli? Kolay. İlkinde hayatından memnundun, ikincisinde berbat bir ruh hali içindeydin. İşte böyle zamanlarda her şeyin üzerine kapkara bir boya çekip beni mahvolmaktan kurtarmaya soyunuyorsun. Bir şey daha var. Beni ancak öğüt verenin kendi uyguladığı öğütler ve ilkeler ilgilendirir. Öğütlerinin yanı sıra biraz da kendi işlerinden söz etmeni rica ediyorum. Doktora izin ne alemde? İlerliyor mu? Sistemli entelektüel çalışmaların nasıl gidiyor? Ana vatan gazetelerinden hangilerine abonesin? Hangilerini okuyorsun? Seni bir güzel naftalinleyip kaldırdım işte. Gördün mü? Bugün bana yarın sana, arayan belasını da bulurum, mevlasını da, tencere dibin kara, seninki benden kara, daha bir sürü gerçek leh atasözü sıralayabilirim ama leh dilinin inceliklerini kavrayabileceğinden emin değilim. Bu nedenle Mr. Jowierski'nin klasik bir leh piyesi, kotardığı son bir sözle bu konuyu kapatayım. Kedi yaşlandıkça kuyruğu dikleşir. Bunun ne anlama geldiğini kendi başına bulup çıkartacak kadar zekisin bizlerin Polonya'da dediğimiz gibi akil olana tek bir söz el verir. Sevgiyle kucaklarım. Senin Rozya.